0: mis queridos amigos y amigas bienvenidos y bienvenidas al podcast por canal 13 mi nombre es Alejandro Marín y hoy vamos a hablar de metal que estoy seguro que a mucha gente que ve el canal le encanta y lo vamos a hacer con expertos con estudiosos con maestros con profesores eso siempre es importante mis invitados hoy son Carlos Arenas y Alfredo Nieves voy a arrancar con Carlos pues dándole la bienvenida al podcast por canal 13 y preguntándole un poquito qué hace a qué se dedica usted
1: pues eh, Alejandro, muchas gracias por invitarnos a Alfredo y a mí aquí a, a estar contigo, es un placer eh, encontrarnos aquí los tres. Y bueno, yo me dedico a hacer exposiciones, soy curador independiente de arte, me gusta el arte fantástico y es lo que suelo organizar y además pues también eh, doy clases en la universidad sobre cine, sobre arte y soy muy fan del heavy metal. ¿eh? Me gusta mucho el heavy metal desde siempre y además en los últimos años he ido estudiándolo y he ido un poco haciendo escribiendo cosas, eh, dando conferencias y bueno, me, eh, es un tema que me atrae muchísimo.
0: Alfredo por su lado, ¿qué nos puede contar sobre él?
2: Bueno Alejandro, pues muchas gracias por la invitación y al auditorio de, del podcast de Canal 13, muy contento de estar de vuelta aquí en Bogotá. Pues yo me dedico a trabajar para la Universidad Nacional Autónoma de México, dirijo un seminario de estudios sobre heavy metal que tenemos en la universidad y bueno, Hemos tenido bastante éxito con esta parte de los estudios, pareciera extraño que surja una academia sobre estudios sobre heavy metal, pero ha tenido en México una, una digamos que ha, ha crecido bastante y hemos estado en contacto también con otros países eh, tanto de Latinoamérica, Colombia precisamente, Perú, Argentina, España. Y bueno, no, nos trae ahora un Festival Internacional de Cine y Metal y estamos en contacto con los colegas colombianos para dialogar sobre metal.
0: Ok, ¿cuánto lleva el seminario?
2: Tres años exactamente.
0: ¿Cómo logra meterse entre las faldas de la academia?
2: Eso es todo un tema. Eso, a, ver, a ver si no digo algo inapropiado aquí para, para mis colegas de México, pero bueno. Porque sabemos que son temas que no se relacionan con la academia tradicionalmente. Estamos, Si pensamos sobre todo en estudios pues de música, pensamos en música clásica, música barroca o música novohispana también está, está esos estudios en México. Pero pensar en heavy metal, con, con esta... Todavía hay... Digamos que hay unas secuelas de la satanización que hubo sobre esta música. Es increíble, A partir ¿no? de los años 80. Después de ya este 40 años, todavía hay una estigmatización de eso. Porque no se considera o no se relaciona sobre todo un discurso artístico. Sino más bien con estas etiquetas todavía de música popular. A mí no me gusta tanto este concepto de música popular. Eh, Estoy más asociado sobre prácticas musicales. Y nosotros nos dábamos cuenta que era igual de difícil que estudiarlo que cualquier otra música, porque tiene una dimensión multisensorial. No nada más es una cuestión de notas musicales y los instrumentos, sino hay atrás toda una psicología, hay todo un performance que tiene que ver con esta música arraigado a contextos sociales. Entonces, ya que nos sentíamos plenamente preparados para lanzar un seminario decidimos hacerlo en la UNAM eh, porque yo trabajaba en la Facultad de Música de la UNAM y no fue fácil, no fue fácil, sí hubo una resistencia pero poco a poco hemos entra encontrado los caminos, gente que ha tenido también un poco de visión, apoyos de, de personajes importantes en la UNAM que nos, han, que nos han brindado ese apoyo y lo demás ha corrido por su cuenta porque llega la gente y de repente tú encuentras carreras de filosofía, incluso gente de, de médico forense que se acerca a este seminario y busca, yo quiero hacer algo con ustedes, ¿qué se puede hacer? Y entonces empezamos a diseñar y a planear.
0: Increíble, vamos a volver a ese diseño y a la planeación en instantes, pero quiero preguntarle a Carlos un poco sobre su tesis sobre Giger y sobre la relación que hay siempre o de alguna forma, entre los estudiosos del metal, los fanáticos, la fantasía y puntualmente Giger porque siempre hay como una cercanía, sobre todo entre aquellos que deciden indagar un poco más profundamente en tanto el género de la fantasía como en el género de la música metal.
1: Sí, todo realmente está relacionado, como tú comentas. Eh, Giger es un artista que ya en sus inicios eh, recibió muchos encargos para diseñar portadas de, de, de grupos diferentes, desde la música progresiva hasta el heavy metal, el punk. ¿Cuál fue eh, la primera eh, cosa el el que hizo pop, Giger? Eh, para la música fue una portada para Emerson Lake and Palmer, que era un grupo británico claro. muy potente en el año 73. Progresivo al 100. Totalmente. Y, y eso trajo, pues fue una, fue una portada muy poderosa, una imagen icónica de una calavera, y eso en aquella época no era tan frecuente como hoy en día, ¿no? donde vemos calaveras en muchas partes, en diseños, en, en merchandising y en muchos productos. En aquel momento fue bastante innovador y Giger ya estaba trabajando en esos temas durante muchos años, ¿no? entonces poco a poco le fueron llegando encargos y la difusión de sus obras, de sus eh, imágenes tan tan atractivas para toda la, la cultura metalera y la cultura de, de, del rock, pues poco a poco se fue difundiendo y eso hizo que pues fue como una bola de nieve, no? Cada vez había más grupos que le hacían encargos, las portadas se veían en más sitios, eh, cada vez había más estilos, eh, música extrema, en black metal, en fin, eh, y eso llega hasta la actualidad porque todavía sigue inspirando. ...a muchísimos músicos que ven en su obra pues no sé, una, un campo de, de inspiración... Para, ...para escribir letras, para generar música y para, para fantasear... ...y como decías antes, eh, toda esa relación entre la fantasía es muy, muy potente... ...la fantasía y también el, el tema del horror, el tema del, el, sobre todo el cine de terror... ...la literatura de, de horror... Tiene mucha relación con el heavy metal porque está en sus raíces, ¿eh? todos los grupos que empezaron a, a explorar todas estas eh, vertientes como Black Sabbath o después Iron Maiden, pues siempre su, su mayor inspiración viene de, de, estos, de estas disciplinas, ¿no? tanto del horror como de la fantasía, porque son también las que conectan con las culturas juveniles, no todos, eh, por lo menos a mí cuando yo era joven, es lo que más me atraía ¿no? y, y actualmente también lo veo en en la gente que está empezando a diseñar, a investigar también, incluso en la academia, como comentaba Alfredo, y en fin, se genera ahí un, un, un caldo de cultivo muy interesante. Y yo creo que eso es lo que hace atractivo eh, que todas estas disciplinas se puedan estudiar después eh, en la academia, que puedan resultar en un trabajo de investigación, en una tesis o en un artículo incluso.
0: Ese, ese proceso de presentación de la tesis, ¿cómo es? ¿Cómo llegas también a la academia de la misma manera que lo hace Alfredo, pero esta vez de... Desde una perspectiva más estudiantil, a, a presentar un, un trabajo que, si bien está comprendido dentro de todo lo que podemos denominar arte, no es precisamente eh, ortodoxo,
1: por decirlo de alguna forma, ¿no? sí exactamente yo también cuando empecé quería buscaba algo diferente no porque lo que se daba eh, era estudiar más bien el arte barroco el arte del renacimiento y yo quería también un poco romper tabús de la misma manera que Giger lo había hecho no con sus con sus trabajos entonces bueno yo obtuve una beca para para irme a, a suiza que es donde vivía Giger y poco a poco pues eh, trae amistad con él eh, fui conociéndolo y eso eh, me sugirió todavía más cosas que hacer no porque entonces veía que ...que el campo de investigación que tenía era muy amplio... ...y que incluso me daba después para organizar exposiciones... ...para escribir artículos, libros... Eh, ...en fin, la, las conexiones que tiene Giger realmente con la cultura underground... ...y con la cultura popular son poderosas... Eh, ...como te decía antes, para la música... ...pero también para el mundo de los videojuegos... ...para el, para el cine, para el cómic, el mundo del tatuaje, el mundo de la moda... ...es decir, es un artista que conecta muy bien con la cultura popular y eso, eh, la música, está dentro de todas estas influencias.
0: Hablemos un poquito de eso que hablaba Carlos, de la cercanía al ocultismo, al oscuro, y a lo que mencionabas tú hace un rato de eh, esa satanización eh, que se tiene en particular en América Latina, mucho más que en otros países, aunque en otros países también se le hizo una propaganda bien negativa a la música a partir de ese interés puntual y recuerdo yo pues de las primeras cosas que leía yo alrededor de Led Zeppelin y del interés de, de Jimmy Page por, por mitología celta y por cosas de ese tipo que terminan de todas maneras tergiversándose en el proceso porque hay una cercanía entre el metal y lo oculto.
2: Principalmente tiene que ver con la ruptura que hubo en un momento de una época que son los años sesentas eh, finales de los sesentas hacia los años setentas para romper con un discurso que prácticamente era el amor y la paz es la, decir la desaparición lo que decía exacto exacto entonces ese discurso no nada más era sonoro también era visual y ideológico. textual exacto ideológico entonces un discurso refuerza al otro tanto lo visual, era una estética completamente oscura que tenía que reforzar una música basada en una distorsión mucho más grave y precisamente con una ideología que no trataba precisamente de lo bueno o bonito que podía ser el mundo en ese instante y lo que vemos es cada vez más terrorífico en ese sentido. Por lo tanto, esta estética que se refiere al metal ha tenido matices importantes, pero hay que recordar también que los matices propios de América Latina se van reconfigurando y mostrando cada vez más, desprendiéndose de una estética por herencia que tiene que ver con la cultura estadounidense, anglosajona o británica. Te pongo un ejemplo, en la escena específicamente de, de, de México tenemos una influencia directa por la cercanía con los Estados Unidos. Claro, San Francisco. Exacto, que ¿no? no notamos, que no notamos que sucede, por ejemplo, en una clase trabajadora que tomó como bandera el heavy metal, como protesta a partir de un contexto de represión, de dictadura. Y en México teníamos otro tipo de dictadura, no como las, las que nosotros, la, la, la que se, se vieron más en, en América Latina, pero nuestra cercanía con Estados Unidos generalmente podemos decir que hubo una uh, tratar de copiar esa estética y esa imagen y no permitió que ciertos contextos políticos específicos del país sobrepusieran sobre el discurso de las escenas entonces la lírica muchas veces era más bien un reflejo del escape de las condiciones sociales y no un enfrentamiento de la propia realidad y eso puede tomar matices diferentes si vemos las letras que aparecen en, lo, en los grupos colombianos peruanos chilenos bueno eso tiene que ver más con el contexto propio latinoamericano en méxico están ahora cambiando un poco las cosas con respe respecto a esa lírica pero tenemos dos desde mi punto de vista hay dos, dos vertientes Una que es la eh, Copiar un tanto La estética o emular Esas estéticas de lo de lo Grotesco, lo oscuro Y por otro lado darle identidad A lo local A través de lo que está sucediendo en cada una de las regiones Del mundo ¿no? claro. Así en Asia, así en África, así en América
0: Claro, yo eh, Cuando oigo por ejemplo Una canción como Children of the Grave De Sabbath Encuentro un poco la conexión entre las dos cosas ¿no? Me da la impresión de que una canción que tiene ya 50 años y que es muy definitiva en la forma como la juventud da la vuelta le da la espalda al hipismo y busca otras cosas tiene esas dos cosas, ¿no? tiene esta mirada súper oscura desde lo musical porque cuando oyes Children of the Grave por primera vez Creo que te asustas un poco. <risa> y segundo está también esta posición de no queremos un régimen, no queremos reglas. ¿no? Es medio anárquico, un poco más eh, social, por decirlo de alguna forma. ¿Quién o, a, o en dónde comienza el metal? ¿Quién tiene la autoría de ese género? ¿Dónde comienza?
1: Bueno, es difícil de determinar un, una fecha o un grupo, ¿no? Pero casi todos coinciden en que fue Black Sabbath, ¿no? Has nombrado una de sus canciones que los que empezaron a cambiar ¿no? un poco la dinámica que había entre la música, el flower power, la música hippie, eh, canciones que no hablaban de temas tan oscuros, eh, y, y con ellos empezó a cambiar, pero lo cierto es que había otras bandas como Led Zeppelin también, que ya estaban en sus discos eh, avanzando muchas de estas cosas, eh, también estaba Deep Purple, eh, empezó más bien en, en, en Gran Bretaña, así que podríamos localizar un poco el lugar, y sería a finales de los 60, principios de los 70, ¿no? y poco a poco pues se fueron uniendo muchos otros grupos, pero respecto a lo que decías antes, me parece muy interesante el tema de la oscuridad que mencionabas. Eh, es también un tema liberador, ¿no? porque hay mucha gente que, que consideramos que, que el oscuro también tiene una parte de belleza muy importante, no solo estética, sino incluso a niveles eh, muy profundos, ¿no? filosóficos, si queremos, o incluso personales. ¿no? Entonces, eh, todos estos grupos que fueron en esta, eh, en esta línea yo creo que, que aportaron mucho al, al, al sentir de la época no porque los 70 recordemos que fue también una época bastante oscura eh, con crisis con bueno estaba por ahí la guerra de Vietnam pero bueno el mundo estaba... los
0: asesinatos
1: de Manson los asesinatos exacto ¿Cómo? por ejemplo todos estos crímenes que empezaron a hacerse populares pues también estaban eh, dibujando un panorama las películas no la semilla del diablo el exorcista que también son de esta época es decir la música eh, del heavy metal estaba de alguna manera Poniéndole eh, letras y sonidos a todo el panorama que, que se estaba viviendo, ¿no? Claro. Eh, ellos lo hacían musicalmente, otros lo hacían pues con las películas, otros lo hacían pues con la literatura, es decir, es decir cada uno con su medio de expresión. no Pero era un, es un momento muy interesante, los 70 a mí desde luego son los uno de, la, de las décadas que más me, me atraen a la hora de, de escribir, pero también de escuchar música ¿no? o, de, o, de, o de aprender cosas nuevas. Y yo creo que en la actualidad estamos volviendo de alguna manera también ...a redescubrir muchos de estos sonidos, muchos de estos grupos... ...que bueno, tuvieron su auge en, aquella, en aquellos momentos... ...pero que con todas las crisis que estamos viviendo... ...y que parece que el mundo, que estemos en un pleno apocalipsis... ...pues también eh, es gratificante eh, y liberador... Eh, ...volver a escuchar toda esta música... ...o sea, yo creo que no se agota, que no se acaba todavía los 70... ...sino que tiene una proyección actual muy importante.
0: Con respecto a eso que dice Carlos Alfredo, ¿cómo está el metal ahora? Entendiendo que en sus inicios definió el espíritu de su época de manera tan contundente y tan especial con respecto a lo que pasaba en aquel momento. Ahora, ¿cómo lo define y qué pasa con él?
2: Yo veo, continuando un poco con lo que dice Carlos, me parece que también es un fenómeno primero multisituado. Es decir, eh, es, es cierto que estos grupos como Black Sabbath y Led Zeppelin empiezan y originan estos sonidos. Acabam, pero acabo de ver un documental increíblemente rico con respecto a una de las, de las escenas de metal en Colombia que me parece que es la, eh, la región de Andes y resulta que ellos también tienen un festival realizaron un festival que emulaba lo que se hizo en Woodstock en el 68 para el año 70 en México tuvimos uno y a esto voy en México en el año de 1971 tenemos el festival de Avándaro y Sonaban ya bandas con este sonido que aunque no se declaraban como heavy metal, tenían estos sonidos pesados, muy pesados, que podemos considerar, a mí me gusta usar el concepto de proto metal, para referirnos a aquellas bandas que ya tenían un sonido que se encaminaba al sonido de heavy metal. Y pasa esto. Yo considero que es clave la intervención de las industrias culturales para acotarlo y decirlo pronto me parece que raptan o cooptan las, las propias escenas del metal para volverlas un producto claro. y convertirlas en un producto de consumo masivo. Entonces, por un lado, están escenas underground que tienen un sistema de, de autogestión donde eh, ellos mismos... Uh, crean su propia escena, su propio, sus propias Mecanismos redes de, de comercio, exacto, y por otro lado está lo que se domina desde las culturas, desde las industrias culturales, y es normal porque... Eh, le preguntas a cualquier metalero o metalera y te di, di nómbrame 10 bandas en cualquier región del país y generalmente siempre mencionan las anglosajonas ¿me entiendes? y no hacemos caso a lo que está sucediendo en lo local y desde otro tipo de economía particularmente yo considero que esa es la gran diferencia de lo que está sucediendo por un lado está un nivel completamente underground de lo local y por otro lado no quiero decir que no sea auténtico no quiero meter esos conceptos. Pero por otro lado están las industrias culturales que impulsan y forzan de alguna manera a un, un tipo de escucha controlada y que escuchemos siempre esos nombres que están y generalmente son de bandas anglosajonas. Entonces yo creo que el gran reto para todas las personas que, este, que escuchan esta música para las propias regiones es voltear y eso necesita de medios, de la, la propia industria, del espectáculo a impulsar las propias escenas para que las, la, la, las personas confíen en ello independientemente de los de los propios esfuerzos que hacen las bandas ese es el contexto que yo veo actualmente
0: En Europa, ¿qué tan marginal fue el metal? Entendiendo pues que eh, la cercanía independiente de la distancia lingüística sí es un poco más clara y, y, y mucho más evidente con respecto a Reino Unido y España por ejemplo y a la forma como un Black Sabbath puede cruzar más fácil esas fronteras que en nuestros países.
1: Sí, yo creo que en los 70 la música metal irrumpió eh, de una manera importante en, la, en, 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 en las industrias musicales, es decir, en, en aquel momento se vendían muchos discos eh, pues luego cuando vino la, la segunda ola británica de grupos encabezados por Iron Maiden o Judas Priest eh, se vendía mucha música eh, y, se, y se consumía mucha música en aquel momento ten en cuenta también que tampoco había macro festivales como, como hay ahora que es donde prácticamente se consume ¿no? toda esta música y es donde se pueden ver a, a los grupos que, que te gustan pero al principio de los 70 yo creo que tuvieron mucho éxito, a principios de los 80 luego vino una segunda oleada con los grupos americanos como bueno eh, Matly Crew o Guns N' Roses eh, también es verdad que la etiqueta de heavy metal eh, es un poco, eh, viene más tardía en aquel momento les llamaban también rock duro o hard rock y poco a poco bajo el, el título de heavy metal se pueden englobar muchísimas cosas, ¿no? que aquí bueno, los, los fans podrían discutir ¿no? de, de, claro. a, acerca de los subgéneros y subgéneros de géneros y, y, y podríamos estar hablando de esto muchas horas, ¿no? pero eh, igual que otras eh, otras manifestaciones culturales, el, el heavy metal, la música en general, tiene sus momentos de auge, de decadencia, después vuelve a resurgir, por ejemplo, a finales de los 90, eh, salen bandas eh, como, no sé, Korn o Slipknot, o, o bandas que aportan algo nuevo al metal, luego viene otra época oscura y luego vuelven otra, otra vez grupos en, en los últimos años. Es decir, es un, es un eh, movimiento continuo, fluido y, y que... Yo creo que no se va a extinguir porque siempre hay, pese a que ahora los jóvenes se orientan hacia otros estilos, siempre va a haber mucha gente interesada en el, en el heavy metal y en todos estos temas tortuosos la oscuridad, Lovecraft, eh, no sé, Tolkien, todos estos temas siempre van a traer y por lo tanto el heavy metal nunca va a morir, eso es lo que, lo que, lo que pensamos muchos eh, y va a seguir en auge durante mucho tiempo. Creo que hay distancias bien interesantes de carácter lírico, ideológico, musical entre lo que pasa
0: en Europa y la forma como abordan la fantasía y la manera como también Estados Unidos de alguna manera influye en eh, la forma de hacer metal de nosotros ¿no? eh, ¿es en ese orden de ideas Alfredo, el metal latinoamericano una música de protesta?
2: En muchos contextos, sobre todo en Latinoamérica son las comunidades de jóvenes, comunidades sociomusicales asociadas a procesos de marginalidad y muchas de, estas, eh, y muchas de estas comunidades no tienen acceso directamente incluso a educación, eh, no, no quiero decir que estoy subestimando como para que no se puedan elaborar letras específicas, lo que estoy diciendo es que parte del imaginario del heavy metal se fue por una, y gran parte de ese imaginario se fue por una corriente escapista donde era preferible un mundo imaginario de violencia, de dragones, de lo que sea, que escapara a la realidad cotidiana de, de nuestros países. Otra se centró en varias regiones del, del continente, hago referencia nuevamente al metal de, de Argentina sobre todo, que tenía esa intencionalidad de protesta. Y otra, yo siento que únicamente emuló específicamente todo lo que venía, sea de Europa o Estados Unidos, pero también hay mucho metal con una identidad local que se está construyendo ahora y eso me parece lo más rescatable de todo. Entonces, no podemos generalizar el metal en toda Latinoamérica como una escena o algunas escenas. Hay fragmentaciones, hay ruptura, hay asociaciones y pues es un universo para explorar, para escuchar, para investigar. Entonces podemos hablar de muchos contextos para Latinoamérica.
0: Sí, eh, quiero hablar, volve, manteniéndonos como en ese tema de marginalidad. No ha sido siempre muy eh, marginal el metal desde la mirada externa de la industria de la música y no ha sido esa también una de sus banderas de mayor orgullo en el sentido de que, por ejemplo en estos días que se está hablando nuevamente tanto de Metallica y de la llegada del álbum negro eh, miraba yo y estaba sentado leyendo una entrevista que le hice a Jason Newster en el 98 y, y me quedaba pensando ¿cómo llegaron estos tipos acá? porque no había radio, es que no había radio para nadie, ni para gringos ni para europeos Seguro había unos casos particulares Pero es que ni a los Zeppelin los ponían en radio Porque sonaban como música muy larga O a veces eran muy pesados Y pues ya si te vas hacia los géneros o subgéneros Como decía Carlos Pues nunca hubo en realidad Como una estructura Que no fuera manejada Y dominada por el mismo Establishment del metal ¿no?
2: Bueno yo creo que hay que pensarlo nuevamente como una gran industria que tiene ejes muy poderosos para establecer pautas de expansión y de colocación de la música, o sea, eh, yo creo que el, el, gran desarrollo, el, el gran desarrollo más fuerte se dio a partir de los años, a mediados de los 80, que hubo una cruzada completamente donde se veía que esta música era completamente vendible, incluso te voy a hablar de México, porque es lo conozco, lo, lo que conozco. Eh, todavía no estaba preparado el público para esos conciertos, pero ya enviaban a las bandas a ciertas entrevistas para ver cómo funcionaba esto y poder establecer un mercado propicio para, para poder sacar provecho de esto. Pero algo que te quería comentar y que, que no se nos olvide, que también hay de metal de derecha, y eso es muy importante de considerar. ¿no? O sea, hay, hay, hay un metal que habla eh, por, con, con, con cuestiones exaltadas de los nacionalismos claro. y eso también puede considerarse un problema ¿no? porque entonces ¿qué está diciendo esta música que mentalmente pensábamos que era de la marginalización y que hablaba para la liberación y está exaltando una serie de valores conservadores ¿no? excluyentes, nada inclusivos entonces eso a considerar, pero yo pensaría en esta en esta gran línea que ha, que ha trazado la industria cultural, me pare, porque se ha establecido en toda América Latina también, los mismos grupos que tienen éxito en tu país, los hay en el mío, los hay en España, los hay en cualquier, cualquier región de, de Latinoamérica también.
0: Uh -huh. eh, hablando un poco de eso, nacionalismos y música, ¿cómo está la situación? para el metal en Europa en estos momentos y que puedes ver desde tu perspectiva profesional y como observador de cultura también que está pasando con esos nuevos discursos de fascismo que se infiltran en una cultura que por lo general siempre ha buscado como por lo menos resaltar otros valores. ...que no son necesariamente esos...
1: ...sí, siempre hay excepciones... ¿no? ...que confirman la, la regla... En, ...en el caso europeo... ...igual que sucede en, en Latinoamérica... Eh, ...lo que comentaba Alfredo, es cierto... ...hay algunas bandas... ...que tienen una ideología más bien de derechas... ...que parece que contradiga... ¿no? ...todo lo que representa en general el metal... ¿no? ...pero son casos... ...yo creo que más bien aislados... Eh, ...y en general... Eh, ...el metal siempre ha tenido un, un espíritu bastante combativo... ¿no? ...y... La ideología es un, uno de los aspectos más que están dentro de lo que llamaríamos el cóctel ¿no? de, de ideas y de influencias y siempre yo creo que el componente escapista es muy, muy importante ¿no? porque escuchamos la música para eso, no para disfrutar, para gozar, de alguna manera evadirnos de la, de la realidad y, y el metal lo, lo sigue haciendo. ¿no? Eh, los casos, yo lo que observo en Europa... Eh, yo, yo personalmente sigo, escucho más música de los años 70 y 80 que, que, que de la actualidad, ¿no? Claro, eh, nos pasa
0: a todos. Que, no sé por qué, es, que llámame llamamos.
1: nostálgico o no, yo creo o, que, o no sé. ¿no? Yo,
0: no sé, yo creo que tiene que ver con que en la medida en que uno va avanzando en su proceso de construcción de criterio musical, eh, va echando para atrás, ¿no? Yo arranqué oyendo Nirvana, Soundgarden, como las bandas de moda, que estaban claro. en radio y um, recuerdo algún amigo, un poco más grande, que me decía si estás oyendo Soundgarden Garden, tienes que oír Black Sabbath pues, <ríe> ¿qué es eso? ¿No? y uno empieza a echar para atrás, ¿no? es como natural que si tienes una inquietud busques la historia, ¿no? y que ya después, mm -hmm. en la medida en que vas avanzando, o avanzando el tiempo, pues dices esto ya lo hizo tal, esto ya lo hizo... ¿no?
1: Totalmente, es que nos gusta mucho hacer arqueología de, de todo, ¿no?, de, en cuanto a la música, en cuanto a nuestros orígenes, en cuanto a la sociedad, a las ideologías, las guerras, los problemas que ha habido hace 100 años, parece que se calquen, ¿no? y que se repitan en pleno siglo XXI, pero siempre tenemos esa inquietud, ¿no?, de ir a buscar los orígenes, a, y eso es porque tenemos curiosidad, ¿no?, queremos averiguar, pues eso, quién fue el primer grupo que hizo una canción de heavy metal, o, bueno... Hay una, la palabra heavy metal aparece en una canción del grupo Stephen Wolf, ¿no? Pues bueno, nos gusta investigar y, y eso no quita que haya siempre bandas eh, atractivas en la actualidad. Yo a veces voy a festivales y voy a ver bandas que no he escuchado nunca y que me quedo prendado, ¿no? Porque realmente, no sé, me atraen, me gustan. Sí que es cierto que enseguida a mi cabeza empieza a pensar, pues esto se parece a Black Sabbath o, o me recuerda algo, ¿no? Pero, pero no importa, ¿no? Porque... Eh, siempre ha sucedido, no eh, es imposible crear desde cero ¿no? y todos los artistas se basan siempre en cosas anteriores, ¿no? en el, pero sucede en la música, sucede en el arte, en el cine, o sea, inventar algo es prácticamente imposible, pero crear algo eh, original, fresco y atractivo es relativamente fácil, ¿no? si uno pone el empeño pone las ganas y, y pone el talento que también a veces eh, es necesario pues siempre se crean nuevas cosas y yo creo que en ese sentido eh, van a seguir surgiendo bandas eh, que por supuesto harán homenajes a los clásicos no a los pesos pesados del, del metal pero eh, yo, yo soy optimista en ese sentido ¿no? eh, pese a que yo escuche música de mi juventud de los 80 o de otras épocas estoy bastante abierto a, a lo nuevo a lo que viene y, ...y a, a lo que, que presenta innovaciones también.
0: Sí, Alfredo, en ese sentido, América Latina, ¿qué ha aportado en términos de autenticidad a un género que, como ya lo hemos mencionado, pues es tan anglo, tan anglosajón?
2: Muchísimo y creo que no nos hemos dado cuenta a nivel, a nivel global. Hace falta también un discurso y un reconocimiento por parte de, de las propias escenas... Eh, estadounidenses, europeas de todo lo que está sucediendo y que sí está aportando y que aportan específicamente historias desde lo local están aportando sonidos específicos te voy a poner un ejemplo de un género que se piensa como europeo siempre y que se llama folk metal y en la utilización de bandas con una tradición nórdica, con una eh, mitología, una historia y mitología nórdica y que es, o celta y que se refleja en, en, esta, en estas músicas y son los referentes cuando se hablan de, estos, de, estos, de estas músicas. Pero si nos remontamos a los años de 1984, tanto en Perú como en México, ya había estas bandas que incorporaban, por ejemplo, la utilización de, de instrumental prehispánico para definir su sonido montado o apoyado en aquellas bandas que lo hacían desde el rock progresivo. Entonces una diferencia de años donde las, a, a, a mi parecer, aquello que se conoce como folk metal, que está haciendo referencia a sonidos de los pueblos originarios o con instrumental de, de pueblos prehispánicos, esos aportes ya estaban aquí antes. De que eh, lo, lo, los propios grupos europeos hicieran estas, hicieran estas contribuciones. También está una apropiación de este ima, eh, imaginario que se construye de lo de lo prehispánico, lo andino, lo ancestral en Ecuador, por ejemplo. que le ¿En llaman Brasil
0: sepultura Ecuador.
2: no? También, por supuesto. Uh -huh. eh, ellos lo adoptan en, en, en este álbum que se llama ¿En Roots. También, Exacto, al final, en es, roots. Es, ya meten esta raíz afro-brasileña. Afro de, de construcción de identidad eh, indígena en la en la es, esos esos ese es uno de los de los aportes pero también aquellos grupos que tienen una línea de protesta se diferencian mucho por una posición muy crítica de la que hablan de su propio contexto o aquellos también hay que decirlo aquellos que están basados en un nacionalismo no los aprobamos no los aprobamos eh, pero los que están exacerbando un nacionalismo están construyendo imaginarios de los estados-nación como puede ser Perú, México, me estoy refiriendo a los incas y a los aztecas o a los mayas, ...y que reflejan esta, este imaginario y que sí tiene ya una repercusión, por lo menos los hemos visto... ...en los carteles de grandes festivales de Europa, como puede ser Bakken... ...y que toman este imaginario para plasmarlo en sus, en, sus, en, sus, en sus carteles. Entonces eso, digamos que no tiene tanta relevancia ese impacto... ...sería muy bueno que esta canción de protesta, de contenido social llegara, o, o también la construcción sonora, y sobre todo también de reconocimiento en calidad, pero tiene que ver mucho, repito siempre digo esta palabra, la cuestión de la imposición que hacen las propias industrias culturales, no figuran en la memoria colectiva de los grandes nombres que siempre decimos de bandas, las, la, las bandas locales, sea Cranium, Transmetal, eh, B8 este, Malón o sea, infinidad de bandas y eso estoy refiriéndome a, a, a viejas. Si ahorita sacamos un compendio de bandas eh, nuevas en toda América Latina, no acabamos de decir, yo creo que llegamos a más de, no sé, 10 mil bandas, quizá más. Increíble. En sí.
0: Qué cantidad tan impresionante. Carlos, en esta visita que ha aprendido de metal en Colombia.
1: Pues acá, eh, llegué hace un día, todavía estoy un poquito con el jet lag, pero estoy deseoso de conocer cosas. Eh, estamos invitados por el FICIME, por el Festival de Cine y Metal. ...y precisamente se inaugura hoy... Eh, ...vamos a empezar a ver películas... ...vamos a empezar a conocer gente... ...y vamos, yo estoy ansioso por... por ...sobre todo por aprender cosas nuevas... ...esto me atrae muchísimo... ...y creo que, que Colombia es un país... ...que tiene muchísimas cosas interesantes... Y, ...y que estoy seguro que me van a sorprender.
0: Buenísimo, hablemos un poco de, de esa conexión... ...entre cine y, y metal... ...que yo creo que... ...que pocos conocemos... ...quienes no estamos dentro de la cultura del metal, hablemos un poco de, de esa conexión.
2: Aquí nos parece que la especialidad radica precisamente en la ciudad de Bogotá, porque tiene un festival, el Festival Internacional de Cine y Metal, que está en su segunda edición, es único en el mundo, y cuando yo llegué hace dos años a esa primera edición, me sorprendí de la cantidad de documentales que... Iban en esta temática Sean películas de ficción o sean documentales Y el festival presentó, no sé, en su primera edición Más de 30 documentales Y yo me quedé sorprendido de esta so, Conocemos los documentales más eh, sonados las, las, las películas que hacen referencia a ello Pero hay una cantidad de trabajos Y a mí me parece que hay una necesidad De, pre de precisamente mostrar todas estas realidades y especificidades que dan, se dan en una cultura que se vive no como un estilo de vida sino lo, nosotros le llamamos una performance permanente ¿me entiendes? o puede interpretarse así como un estilo de vida pero que es necesario para plasmarla en el cine entonces muchas veces se nombran ciertos documentales como los del antropólogo canadiense Sam Dunn pero quisiera decir, me atrevo a decir que hay una mirada mucho más crítica a través de muchísimos y muchísimas cineastas latinoamericanas, latinoamericanos, que están haciendo cosas bastante interesantes con respecto a mostrar estas realidades. Y uno podría pensar en relaciones un tanto, no quiero llamar absurdas, pero en relación a pensar al satanismo con el metal y hacer una película para ello, ¿no? Esto se ha reflejado en Estados Unidos. Y no, acá lo que tú estás viendo son otras historias que están refiriéndose a lo local, a las identidades específicas de las condiciones de vida de Latinoamérica. Y eso es valioso. Entonces, este festival, que no se ha hecho en otra parte, no se ha hecho en Europa, no se ha hecho en Estados Unidos, Colombia lo tiene. Entonces, es un espacio que hay que cuidar y que debemos de valorar, ¿no? Nos sentimos muy afortunados de estar aquí por ello.
0: De todas esas historias... ¿Cuál, siente usted, que en el metal latinoamericano es la más importante si ha tenido la oportunidad ya de venir a la primera edición del Festival de Cine y de las que haya visto o de las que conozca, cuál cree usted o cuál es la que más lo ha conmovido en esta historia del metal? Uf.
2: Yo he visto, eh, la, 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 he visto las películas que se presentaron en la primera, como bien dices, y en, y en esta segunda edición, al, cuando nos invitan a Carlos y a mí a ser parte del, del jurado y las fue precisamente la que ganó el año pasado como mejor película es un documental mexicano que se llama El Legado donde un grupo de eh, un grupo de metal de Chiapas eh, que hablan el set tal eh, en sus canciones reflejan las enseñanzas de sus abuelos de sus abuelas de toda esa cosmogonía que viene de una tradición legendaria, milenaria, de la comunidad septal, pero que los abuelos fallecen, ya no están. Y el grupo, en vez de seguir la tradición en, su, en, en las canciones que se llaman música tradicional, que es una etiqueta para la mal llamada música folclórica. ¿Por qué dice que más llamada? Bueno, porque eh, son etiquetas colonialistas, finalmente, ¿no? Que, que emanan de los nacionalismos que hubo primero en Alemania, Inglaterra, con estos conceptos, y que aquí se adoptaron esas mismas corrientes. Entonces, eh, ni una etiqueta tampoco ni le, otra.
0: Tampoco le gusta, es el, ni el el, el, la noción de folclore ni de popular. que Me llama no, la atención. Exacto,
2: no, no, no. Yo creo que para poner en un sentido horizontal que las llamemos, si tú quieres prácticas culturales, que ya también otros académicos dicen que están rebasadas esas, esos, esos conceptos, pensarlo simplemente como prácticas musicales, humanas.
0: ¿Pero por qué no le gusta el término popular?
2: Porque siento, yo en, en, en mi perspectiva, creo que el, el, esta palabra popular tiene una connotación que lo hace venir a menos a todas las prácticas, como si una etiqueta que viene como música académica fuera superior claro o sí, mejor sí. me entiendes sí, claro entonces está la música académica y sí, está, está la música, música popular, popular sí. la música culta ex, la culta <risa> y que es, entonces cuál es la no culta sí claro ¿me entiendes es cierto que por eso hicimos un diplomado en México que <risa> le poníamos la, el diplomado de antropología del rock la música no culta y eso no se se me fueron a la yugular pensando <risa> no este es clasista completamente, era todo lo contrario. Estáb estábamos haciendo un ejercicio pues de sarcasmo, si quieres, en ese sentido. Pero que ya me perdí a dónde íbamos.
0: No, estábamos respecto. hablando, pues, la, estábamos <risas> echando la conversación hacia no, de, de, lo, lo folclórico, eh, lo popular, y estaba contándome usted una historia de un. Cierto, um, cierto
2: de el grupo Icalajau, que es un grupo chapaneco, en este documental que ganó en aquí, que estuvo aquí en. en, en Fisime, su director, amigo nuestro Ángel, eh, para contar esta historia donde los. Eh, eh, la finalmente la sabiduría, cosmogonía de un pueblo indígena se manifiesta a través del metal, pero la idea era seguir las, 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 las tradiciones y los consejos de los abuelos. O sea, eso es, es, es fantástico, esa historia. Y por el otro lado, veo una construcción de, de un documental que va, que se va a presentar el día miércoles en este festival eh, Fisime. ahora les, les, les digo el nombre del, del, del documental, pero que cuenta esta historia de cómo se enlaza, una escena metalera construida a través de un poeta local de la región de los Andes, aquí en Colombia. Y eso es sencillamente fantástico porque este poeta viene a contar sus poemas para las y los jóvenes y de ahí hacen comunidad y ahí surgen vínculos y se protegen con la música de metal. Son historias fantásticas. Entonces... Este, yo creo que deben de venir a, a, ver, a ver sus propios documentales Colombia tiene grandes documentales sobre metal
0: ¿Y en España cómo está la cosa en términos de cine y metal?
1: Pues están empezando a hacer cosas yo es que quería apuntar una cosa de lo que decía Alfredo respecto a lo popular, ¿no? yo creo que hay que reivindicar lo popular ¿no? lo popular es la expresión del pueblo eh, en, en todas sus acepciones ¿no? para lo bueno y para lo malo eh, el heavy metal también es una expresión popular en un momento el pop, el punk es decir, eh, eh, yo creo que hay que reivindicarlo y que esas etiquetas que a veces se ponen no, entre lo académico, la alta cultura y la baja cultura, hay que romperlas de alguna manera. ¿no? Y yo creo... qué
0: difícil que es. ¿El qué? Qué difícil que es hacer difícil? eso, esa Claro, ruptura. ese es el reto. Porque es, el es reto. que desde lo académico lo conversamos acá y lo entendemos, pero hacer que eso
1: transgreda esa barrera Sí, ¿sí? Ese, ese es el reto precisamente yo creo en que España te... pasa que sí, lo también. popular
0: es también sí a veces ¿cómo? está
1: está a veces mal visto no está valorado eh, se usa lo popular a veces como con un término despectivo no como pero es que al final es lo que más gusta a la gente no cuando hablamos de cine popular o, o cosas así es que es que la gente es el, la, las películas que va a ver son se hacen populares al final es decir hay una serie de relaciones que yo creo que hay que tener muy en cuenta y que desde la academia por ejemplo se pueden estudiar no en profundidad pero, insisto, hay que reivindicar y hay que darle valor ¿no? a, a las expresiones culturales eh... Desde cualquier punto de vista, desde que se originen en, en cualquier estrato de la cultura, porque si no, al final solo estaríamos estudiando siempre lo músico, lo, lo, lo de siempre, la música clásica o la música de, de, no sé, de las iglesias del siglo XVII, ¿no? No, simplemente demeritando
0: sea... también un poco el, el, ese espíritu de, de la clase trabajadora, de la clase media, Exacto, que, sí. que aprendió a hacer muy buena música, ¿no?
1: Exacto, y. Hay, hay que darle su importancia y, y creo que, bueno, que se puede hacer de muchas maneras y, bueno, en festivales de cine, por supuesto, en conferencias, en, en charlas como, como ahora y, y yo creo que la gente eso sí que lo, lo va a entender y lo va a captar muy bien.
0: Pues ojalá que sí, ojalá que sea de verdad una invitación muy grande para toda la gente que nos está viendo para conocer un poco más del tema, porque, por ejemplo, acá en Colombia lo popular ya está incluso cogiendo otra... Eh, ruta está eh, cogiendo otra definición ya lo popular es para nosotros o para mucha gente que nos ve música de cantina mm. no A ese, mm. eh, la música ya, y, y, y pasa por la apropiación de industria cultural, claro. por lo que mencionabas hace un rato de cómo la industria coge algo y lo, vuel, lo vuelve, eh, lo empaqueta de cierta forma para su fácil consumo uh -huh. ¿no? ah, y, así, y, y estamos parados en un momento en que lo popular significa aquella música que en algún momento fue de música exclusiva de cantina y que está traduciéndose en un fenómeno masivo ¿no? De, de cantantes que están cantando esa música que se cantaba en una cantina pero que ahora está cruzando los umbrales de lo comercial ¿no? es, es muy, muy interesante Unas, un par de últimas preguntas sobre curaduría, sobre educación de, del público eh, luego de dar la pelea en la UNAM para. Sacar adelante este módulo, este, que yo creo que también al igual que pasa en muy pocas instituciones educativas como, como Estados Unidos donde hay cátedras de hip hop ya pasando ¿Cómo se produce esa inducción? ¿Qué, ¿Qué haces con el alumno o con el espectador para presentarle el metal?
2: Le diste a la palabra porque tenemos un proceso de inducción. Actualmente el seminario tiene, se integra de 42 personas eh, que están en todo el país gracias a la tecnología que nos da la oportunidad de hacer reuniones, presentaciones. Y ahora en tiempos de pandemia solamente podemos hacerlo en, en línea. Todavía en México no estamos haciendo cosas presenciales, pero hay un proceso... Eh, una compañera del seminario eh, de la Facultad de Filosofía, Rita Osnaya, se encarga de hacer ese proceso de inducción para las personas y canalizarlas según el potencial que tengan y, y combinado con sus intereses, el potencial a partir de su formación profesional. Entonces, ahora tenemos un caso de un chico que está terminando su licenciatura en geografía y se ha adscrito al seminario. Entonces, estamos en pláticas, pero también hay, uno, hay una serie de procesos para integrarse a los conversatorios que tenemos, estudios críticos, hay que hacer lecturas para poder eh, manejar el mismo lenguaje, digamos, técnico, con respecto a los conceptos que se utilizan en la academia en los estudios de metal. Eh, ¿El
0: estudio es más musical ¿Qué sociológico o...?
2: Por el contrario, yo creo que es más de contexto social que musicológico. Musicológico, hemos tenido solamente dos estudios específicos, uno que tiene que ver con la, eh, una serie de... Por el área de musicología, tenemos un estudio que se refiere a una serie de consejos prácticos para el aparato fonador de los cantantes, de las cantantes y de una serie de técnicas para que no se lastimen a la hora de hacer los diferentes estilos de canto en el metal, sea gutural, por ejemplo, ¿no? Y cosa que me parece muy práctica. Pero por otro lado hay una serie de estudios específicos del, del ámbito de la psicología, de la antropología, de la sociología, mucho de historia. Y cada disciplina trata de dialogar, hacemos trabajos en conjunto, ya eh, apuntamos a una interdisciplinariedad, en la elaboración de, nuestros, de, de nuestro primer libro, que está, que está próximo a salir, se verá el resultado de ese diálogo entre las disciplinas. Hemos construido también un diplomado donde hemos tenido crecimiento a, a, aceptando matrícula gente de Colombia, precisamente Argentina, Suecia, profesores de Estados Unidos, eh, somos sede de la próxima internacional. Eh, Conferencia Internacional de la International Society for Meral Music Stories. Sabemos que va a venir gente de Colombia importante. Entonces, ¿en qué punto estamos ahora? Cada, cada persona que se articula al seminario tiene una, un quehacer específico en la producción de los temas de su propio interés con una visión crítica y, por otro lado, en apoyo a las actividades que hacemos, sean seminarios, conversatorios, jornadas académicas, acabamos de terminar, eh, eh, Carlos y yo coordinamos la, el Congreso Internacional de Horror y Metal, que tiene una perspectiva crítica, no es nada más una exploración estética y eh, tenemos tantas actividades que en realidad nuestra agenda solamente el compromiso que tenemos con actividades de las universidades que nos invitan en México, tenemos la agenda hasta el año 2025 ¡Fabloso! entonces es, es enorme eso
0: el Congreso de Horror y Metal, hablemos un poco de esa iniciativa.
1: Sí, pues la iniciativa partió a part eh, desde unas charlas que, que teníamos porque nos estábamos comunicando por Zoom y por, por pantallas ¿no? y, y pensamos que... ...que la gente todavía tenía ganas de escuchar hablar sobre estos temas... ¿no? ...entonces Alfredo y yo decidimos ponerlo en práctica creando un congreso... Eh, ...año cero le llamamos porque estábamos todavía en situación de pandemia... Eh, ...el año uno esperamos que sea ya de manera presencial... ...y lo pusimos en práctica a principios de este mes... Eh, ...durante tres días e invitamos a, a académicos de diferentes partes del mundo... ...Estados Unidos, eh, España, eh, Bélgica, Argentina... ¿Tuvieron eh, algún tema puntual? Bueno, él, eh, estaba bastante abierto al ser la primera, la primera edición y, bueno, se tocaron temas que tenían... No, no había un tema para el Congreso porque pensábamos que era mejor eh, abrir la, la puerta a, a nuevas ideas y ver también por dónde iban los intereses de los, de la, de lo, del público, que se apuntó de una manera espectacular, más de 300 personas no para escuchar canciones ni ver películas sino para escuchar hablar y reflexionar y debatir sobre temas que tienen que ver con eso con la sociología la antropología la, la filosofía relacionada con el metal y allí bueno se tocaron muchos temas eh, que tenían que ver con el cine que tenían que ver con la literatura eh, y, en, en fin, fue exitoso no solo por el nivel de los mm, conferenciantes que ahí hablaron, sino también por el público, porque nos sorprendió muchísimo cómo los comentarios que hacían, las preguntas, eh, las cuestiones que planteaban eran igual o más interesantes que las que estaba explicando un, un profesional. ¿no? Y entonces eso no, nos anima mucho a seguir haciendo otras ediciones, a exportarla, a eh, hacerla itinerante por otros países, porque pensamos que, igual que en México ha tenido mucho éxito de público, en cualquier lugar que, que lo hagamos va a haber mucha gente interesada todavía en estos temas ¿no? y esto nos anima a seguir adelante Pues caballeros,
0: bienvenidos a Bogotá es un placer tenerlos aquí ha sido un gusto conversar un rato de música que nos apasiona y ha sido un placer presentarles a ustedes esta maravillosa charla sobre metal, horror y cine aquí en el podcast por Canal 13 gracias por la atención, buenas noches <música>